0: C'est Wells, quête numéro 1, épisode 2, les NFT, comment ça marche Alors, ce que j'ai expliqué dans le premier épisode, c'était ma compréhension de ce qu'étaient les NFT. Et dans cet épisode, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors... Petite précision, je tiens à rappeler que moi je ne suis pas du tout un expert des NFT, je suis en train de découvrir cet univers là, je n'ai pas un profil technique, je ne suis pas un expert du sujet, je suis même plutôt arrivé tardivement comparé à d'autres personnes dans la communauté sur le sujet, je n'ai pas un gros portefeuille de crypto-monnaie donc tout ce que j'ai dit est à prendre avec des pincettes et en aucun cas, en aucun cas c'est un conseil à la chasse, c'est un conseil à. Euh, à, euh, voilà, à transformer vos euros en crypto monnaie pour pouvoir entrer dans l'univers des NFT, mais je souhaite juste documenter ma recherche et ma compréhension de l'univers des NFT. À date, donc nous sommes en septembre 2021, ça va faire un mois que je me suis mis, et euh, voici à peu près ma compréhension du sujet. Les NFT, comment ça marche, version simplifiée, première partie. Dans cette partie, je vais vous expliquer ce que moi j'en ai fait de manière tout à fait empirique. J'ai vu sur les différents réseaux sociaux, euh, des personnes qui commençaient à changer euh, leurs photos de profil et euh, qui mettaient euh, des singes, des dauphins, des poneys, des koalas, ce que vous voulez. Ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un vrai phénomène de fond, un vrai phénomène de société. Mais ça, ça date du mois de mars ou avril de cette année 2021. Et puis, j'ai passé, je me suis dit, tiens, c'est un phénomène et euh, j'avais d'autres choses à faire, donc je ne m'en suis pas préoccupé. Et puis, j'ai commencé à regarder les différentes transactions sur les blockchains, en particulier sur la blockchain Ethereum. Et j'ai vu qu'il y avait un, des transactions qui passaient avec des montants incroyables. Et c'est ce que je vous disais dans le premier épisode, l'équivalent de millions de dollars en Ether qui était échangé de manière à euh, ce que ces personnes puissent s'approprier ces photos de profil. Mais alors, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Comment ça fonctionne Et euh, quels étaient les éléments sous-jacents dans la deuxième partie de cet épisode, je vais vous en dire ce que moi j'en ai compris. À date, j'ai identifié différents éléments. Donc trois éléments, en tout cas pour moi, qui sont fondamentaux. Le premier, c'est le Mint, c'est-à-dire le fait de forger, donc Mint en anglais, le NFT sur la blockchain. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement J'ai travaillé sur Photoshop, j'ai préparé mon, mon JPEG et là je veux que ce JPEG soit associé à plusieurs choses. La première me soit associée à moi. En tant qu'Aquell, euh, je veux que tout le monde puisse savoir que le créateur de ce NFT, c'est moi. La deuxième chose, je veux pouvoir l'associer à mon portefeuille de NFT, de manière à pouvoir opérer des transactions. Et la troisième, le cas échéant, je veux pouvoir y associer un prix. Donc euh, quand je vais euh, minter, donc quand je vais euh, forger le NFT, j'ai euh, cette capacité de faire rentrer mon élément dans la, dans la, dans la blockchain. Et comment ça fonctionne ben, J'ai deux options. Soit c'est moi-même qui vais forger cet élément-là sur la blockchain, et dans ce cas-là c'est moi qui vais minter euh, le le NFT, soit je vais donner la possibilité à euh, tout le monde, à toute la communauté de le faire. C'est-à-dire je vais mettre à disposition mon NFT, et puis les personnes qui vont forger ce NFT vont être les, euh, les personnes auprès desquelles je les ai mis à disposition, notamment à travers un site web ou à travers un, un contrat qui est accessible à tous. Quel est l'intérêt entre les deux ben, C'est assez simple l'idée étant de se dire que si c'est moi qui vais enregistrer, qui vais forger mon NFT sur la blockchain, c'est moi qui vais payer les frais d'enregistrement et ça va me coûter de l'argent, ce qu'on va appeler les gaz fees, les frais de, de, de gaz, l'effet d'énergie en tout cas pour l'enregistrer dans la blockchain et sur l'Ether par exemple, si vous avez un peu suivi, l'Ether est à peu près à 3500 dollars aujourd'hui. Ben, ça peut coûter cher, ça peut coûter 400, 500 dollars. Et si on n'est pas tout à fait sûr de son coût, si on a un jeune créateur, ben, positionner peut-être 0,1 Ether tout de suite dès le début, ça peut être un petit peu onéreux. Alors ce qu'on va faire, on va plutôt demander à d'autres gens ben, de faire le forecharge, donc du Mint, pour nous, ce qui va nous permettre de faciliter le travail. Donc ça, c'est vraiment la première partie du contrat, première partie du fonctionnement. Euh, le deuxième euh, élément qu'on va faire, ben, c'est qu'on va indiquer que cet élément-là, qui est enregistré sur la blockchain, ben, il est à vendre. Parce que par défaut, ce qu'on a fait, c'est si qu'on a juste enregistré et associé le NFT à un portefeuille, à une personne. Là, ce qu'on veut vouloir dire, c'est ben, « Attendez, cet élément-là, il est à vendre et à tel prix. » Ça, c'est très intéressant parce que par défaut, le NFT, il n'est pas à vendre. Par défaut, le NFT, il est attaché à un portefeuille. Et si vous voulez le vendre, il faut le déclarer comme à vendre. Et pour cela il y a plusieurs options. Soit vous savez coder, vous pouvez le faire en, en attribuer un contrat. Soit vous ne savez pas faire et c'est là que le plus intéressant arrive sont les plateformes. Les plateformes d'achat-vente comme OpenSea sur l'Ethereum et comme euh, N, euh, donc IkenNuke sur, euh, sur le Tezos par exemple que moi j'utilise. Il y a aussi Solanart pour le Solana. Il y en a plein d'autres. mais En tout cas, c'est celle que je connais. Et dans l'idée, c'est très simple. Il faut aller dans son portefeuille donc, euh, et indiquer ce NFT est à vendre et voici le prix qui est associé. Donc voilà, c'est le deuxième élément qui me semble important à partager avec vous. Et puis le troisième élément le plus important à partager avec vous, à mon sens, c'est le swap. C'est euh, le moment où la transaction va s'opérer, c'est-à-dire vous, vous allez souhaiter acheter ce NFT. Donc vous allez sur la plateforme et puis vous allez dire je veux acheter cet élément-là. Donc ce que vous allez faire, vous allez envoyer un message à la blockchain comme quoi je suis intéressé par l'achat de celui-là. Et la blockchain va vous répondre très bien mon monsieur, si vous voulez que je vous transfère ce NFT dans votre wallet, dans votre portefeuille, il va falloir en échange me renvoyer euh, des thèses. Des thèses si c'est du Tezos, c'est ce que je fais, de l'Ether, du Bitcoin, ce que vous voulez. Et donc, c'est là que va se faire l'échange. C'est que dans la blockchain, il va y avoir une transaction qui va s'opérer via le smart contract qui va dire « J'ai besoin que tu me donnes une valeur de X pour que je puisse en contrepartie t'envoyer le NFT. » Voilà. Et une fois qu'on a bien compris cet élément-là, on comprend tout l'intérêt du jeu qui va être de, dans un premier temps, soit forger des NFT, soit participer à des artistes qui vont proposer de euh, vous faire forger leur NFT, y attribuer un prix et puis euh, faire des échanges et donc euh, y associer une valeur économique pour pouvoir ensuite les vendre, en acheter, les vendre, en acheter et petit à petit constituer votre portefeuille. Je tiens à préciser que en aucun cas, je vous invite ou je vous incite à acheter, vendre, rentrer dans les crypto-monnaies, ni euh, considérer comme cela comme un conseil financier pour améliorer ou enrichir votre patrimoine. Je vous raconte juste un peu ma découverte et étant complètement novice en la matière, je me dis que les personnes qui vont écouter ce podcast, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 6, 7, 8 mois, et là on est en septembre 2021, y verront un intérêt de comprendre le cheminement intellectuel que moi j'ai pu adopter pour pouvoir constituer mon portefeuille de NFT, pour pouvoir constituer ma galerie, puisque moi je suis plus sur des sujets artistiques. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous plaît, n'hésitez ben, pas à vous abonner, que ce soit sur Spotify, que sur Apple Podcasts ou sur SoundCloud. Si vous avez des questions, si vous avez des thématiques qui vous intéressent et que vous souhaiteriez que j'aborde, eh n'hésitez ben, pas à me poser les questions sous, sous, sur Twitter, donc à sur Instagram, à pareil, sur Facebook, @attackwells. Enfin Globalement, je pense que vous avez compris que mon adresse, c'était at euh, donc a k -W -E -L -Z. Je vais commencer à préparer mon, deuxième, mon troisième épisode pour la semaine prochaine, dans lesquels j'aborderai ce que moi j'ai acheté comme élément artistique, sur quelle blockchain, avec quelle crypto-monnaie, et j'essaierai d'interviewer pour l'épisode 4, quelqu'un qui travaille dans l'univers juridique des NFT pour qu'il explique très concrètement quelle est la différence entre les smart contracts et les contrats juridiques. Je vous dis à très vite